0: Hallo zusammen! Hören mit. mich? Hey, seid ihr bereit? Ich freue mich extrem hier zu sein, wirklich. Ich bin ein bisschen nervös natürlich, oder? das ist nicht so mein Daily-Business, ich bin mehr am Singen wie der Radio eigentlich. Aber keine Angst, ich singe ich nicht eine Message vor heute. Hey, ich wünsche mir wirklich, dass wir ein offenes Herz heute Abend Dass wir ready sind, für das was Gott möchte sagen. Und ich möchte wirklich euch herausfordern. Bist parat? Bist du heute mal für die Message? Seid ihr ready? Wollt ihr etwas mitnehmen nach Abend? Oh Amen. Und wenn ihr etwas mitnehmen wollt, kommt es zum nächsten Schritt. Der Funky ist auch schon hier gewesen, der Steffu. Schreibt euch Sachen auf. Ich meine, ich das, ich sage so zu mir selber. Es wirklich angefangen vor 2, 3, 4, 5, 6 Wochen. Und weil du hast ein iPhone, du hast ein iPad, du hast ein Notizbuch, das Schreibbuch, ein, ein Nase-Teuch. Ich frag mich nicht was. Und lass es zur so Gewohnheit werden, dass du Sachen aufschreibst. Weil du vergisst es wieder. Also wenn, wenn du nicht aufschreibst, kannst du daheim bleiben. Weil du nimmst 5% mit, von dem man gehörst. Also 95% vergisst es. Und lass es das so eine Kopie werden. Dass wir die Bibel dabei haben. Also immer habe alles auf dem iPhone, oder das ist perfekt. Oder auf dem Android oder was du auch immer hast. Hast du die Bibel dabei? Hast du Evernote? Oder so ein Notizenprogramm? Hey, mach dir Notizen. Ich möchte beten, zum starten. Und euch Gott einladen. Ja, Herr Jesus, danke, dass wir hier sein dürfen. Ich danke, dass wir in deine Kirche kommen, jeden Sonntag neu, Herr Jesus. Und ich danke, dass wir dürfen, dass mit dir unterwegs sein Und du siehst, wir sind hier heute, weil wir, mehr weil wir mehr von dir wollen. Weil wir mehr von dir wollen erfahren. Weil wir von dir verändert werden. Weil wir von dir wollen werden. Weil wir von, dir wollen, von dir wollen Antworten haben, Herr Jesus. Und du siehst jedes Einzelnen, das hier ist, heute Abend, inklusive mir. Und du siehst, wo wir stehen im Leben. Stehen, Du siehst, was wir brauchen. Du siehst, wo du in unser Leben reden musst, reden, wo wir Erwartungen haben, dass du redest. Und komm mit deinem Heiligen Geist, Jesus, und, und führ dir deine Message durch. Führ dir deine Message durch, mich, aber auch jedes Einzelne, das hier inne hockt, Dass es dort, wo so berührt werden soll, wirklich die Ohren offen hat und deine Stimme gehört. Amen. Ich möchte gleich anfangen mit einer kurzen Einführung. Schau, es gibt... Extrem viele gute Bücher auf dieser Welt. Du kannst ein Buch lesen über Kultur, über Religionen, über Sport, über Kochen, über Basteln, über Deko, über frage mich nicht, was alles. Du kannst auch nur zum Spaß ein Buch lesen, ein Liebesroman für die Frauen vielleicht. Oder Action-Thriller, vielleicht auch für die Frauen. Oder für die Männer. Und los, es gibt wirklich sensationell gute Bücher auf dieser Welt. X Tausende, X Millionen. Aber es gibt ein Buch, das anders ist. Und die Grösse hat keine Bedeutung. Die ist echt gäbe für euch, zu nehmen. das ist die Bibel. Und die Bibel ist anders. Die Bibel ist das meiste verkaufte Buch auf dieser Welt. Die Bibel ist das meist übersetzte Buch auf dieser Welt. Und die Bibel ist das meist gelesene Buch. Also wenn es am meisten verkauft wird, nicht mal an, dass es am meisten gelesen wird. Auch. Das ist die Bibel. Und ein wesentlicher Punkt unterscheidet Bibu von allen anderen Büchern, die ich jetzt gesagt habe. Und auch vielleicht von deinem Lieblingsbuch, wenn es nicht schon Bibu ist. Die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist von Gott eingegeben. Und weil sie das ist, ist die Bibel heilig. Die Bibel ist heilig. Und noch zweiter zweiten Unterschied gibt es. Bibel ist nicht dazu, da, dieses Hirn zu füllen mit Informationen und dich zu informieren und dein Wissen zu nähren. Die Bibel ist in erster Linie dazu da, dass dein Leben von Grund auf verändert wird, hier innen im Herz. Also es muss schon mal hier oben hinein, aber innen muss hier runterrutschen. Das ist mal ein grosser Unterschied. Die Bibel hat die übernatürliche Kraft, the Supernatural Power, würde die Amerikaner sagen, und wo ich Englisch liebe, sagen sie so, echt die übernatürliche Kraft und Möglichkeit, Deine Umstände, dein Leben und alles, wo du dran bist, was du nicht weitergesehen zu verändern. Und warum hat sie das? Es ist das Wort von Gott. Und die Bibel ist das kraftvollste, respektive das Wort, die Bibel ist das Wort, also die Bibel oder Wort spielt gar keine Rolle, ist das kraftvollste in unserem ganzen Universum. Warum? Ich lese einen Vers vor, Psalm 33, Vers 6, nur ein Wort sprach er, und der Himmel wurde geschaffen, Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er es befahl. Das muss dir mal geben. Ein einziges Wort hat Gott geredet, und er hat gemacht, BANG, und ein war Licht da. Er hat gemacht, BANG, die Sterne sind da gewesen. Und was ist das BANG? Das ist der Big Bang. Oder wir diskutieren immer über den Big Bang, und den gibt nur wenn die Wissenschaftler noch nicht checket, dass Gott der Erfinder von Big Bang ist. Und sein Wort so powerful ist, dass aber immer wieder BANG gemacht hat und dann ist die Welt entstanden. Also ein kleiner Joke, gell? Verstehst du es? Die Bibel hat Power. Die Bibel hat Kraft. Die Bibel bewegt etwas. Das Wort bewegt etwas. Also, du musst ein Wort reden. Ein einziges Wort und Himmel, Sterne und so weiter entstehen. Das ist Power. Und schau, diese Power, diese Kraft, die jetzt hier ist beschrieben wurde. Das ist nicht etwas, das jetzt Gott hat gemacht hat, durch Gott ist. Oder vielleicht noch Jesus, sein Sohn, der halt im Herzen Herz war. Das Wort ist geschrieben. Wir können alle in der Schweiz lesen, hoffentlich lesen. Und ja, ähm, yeah, du hast es. Es ist verfügbar für dich. Es ist dazu da, dass du den Power holen kannst. Gehen. Und los geht noch weiter. Johannes 6, Vers 63. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Was bedeutet das? Ganz einfach gesagt, es sind nicht leere Worte, sie sind Geist und ein Geist, das ist etwas, was lebt, und sie sind Leben, also Leben ist das Wort Gottes ist das Wort Gottes also hat Gottes Wort, ist lebendig. Gottes Wort hat heisst, etwas zu transformieren, etwas zu, fremden, etwas zu bewegen. was ist nicht die Materie. ich habe mich das, ich ist und Sie also, also, zwei, ja, das ist schön, das ist gut, wir ist gut, das ist das Wort und das ist gut, das ist wirksam, das ist aktiv, das ist gut, ist gut, das ist und das ist gut, das ist gut, das ist ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist das ist und wenn es nicht tot ist, ist es aktiv und dann kann es etwas bewirken, wenn man es ausspricht. Wenn man es liest, wenn man es studiert, wenn man, es, wenn man voll ist davon. Das ist Gottes Wort. Und Gott, Gottes Wort kann Sachen verändern, die du selber nicht kannst verändern kannst oder wo du nie gedacht hast. Nie und nimmer gedacht hast, dass du dich verändern willst oder dass irgendetwas noch passieren könnte. Wenn du am Ende bist, liest das Wort, aber es sehen wir jetzt gut. Das ist Gottes Wort. Ich sage so dass wir ein grosses Bild haben, was ist Gottes Wort überhaupt? Und jetzt möchte ich mit euch in sieben Punkte starten, wo wir zusammen durchgehen. Wie tut Gottes Wort unser Leben verändern? Wir gehen zum ersten Punkt. Gottes Wort erneuert mein Leben. Was bedeutet das? Gottes Wort erneuert mein Leben bedeutet, dass ich durch die Bibel durch. Gottes Wort durch, durch das, was passiert ist im Kreuz, ein neues Leben kann haben. Also, mein Leben mal den Bach runtergehen, aufs ein bisschen schön zu sagen, muss am sein. Und das ist jetzt Gefühl, kein Lebenssinn, ich weiss nicht, was es durchgeht, ich weiß nicht, für was bin ich überhaupt hier, mein Leben ist eh wie sinnlos. Und Gott will dein Leben erneuern. Wenn du zum, zum Wort von Gott und zum, zum, zum Kreuz, zur Vergebung dem Kreuz Ja sagst, der wird dein Leben erneuert, das bedeutet, du hast eine neue Heimat. Und die neue Heimat ist nicht hier auf der Welt, wo alles vergänglich ist, sondern die neue Heimat ist der Himmel. Dein Leben ist für um auf eine neue Heimat hinzuleben. Und Luk Jakob 1, Vers 18 sagt, Er hat uns geboren nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Und wir sind geboren durch das Wort. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du die Bibel nicht hättest, wenn ich die Bibel nicht hätte, dann ich jetzt nicht hier stehen, weil ich weiß gar nicht, dass es Gott gibt und dass es Jesus gibt und dass es Vergebung gibt. Er hat die Bibel geschrieben, sein Wort geschrieben, dass wir aus dem Wort raus können neu geboren werden. Dank dem, dass wir die Bibel haben, wissen wir, dass es das überhaupt passiert ist, wo wir dafür gehen. Und im zweiten Timotheus Vers 3,15 sagt Paulus zum Timotheus und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen, bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Das Wort ist ein Wegweiser für uns. Wenn wir das Wort aber nicht hätten, ist es bisschen Wiederholung, aber echt, um es euch wirklich aufzuzeigen. Das zeigt uns der Weg, es weist uns den Weg, zum ewigen Leben, zum neuen Leben. Und im 1. Petrus 1, 23 lesen wir weiter, ihr seid ja von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Und Gottes Wort hat für immer Bestand. Sein Wort hat für immer Bestand und es ist ein Fundament, oder? Schon mal auf der Bibel gestanden, Mach's es mal. Nee, einfach sinnbildlich. Es ist mein Fundament und die muss noch so klein sein. Das Wort ist stärker. Die Bibel ist mein Fundament und die Bibel la unser Fundament werden. Die lässt uns dort herkommen, dass wir sagen ich gehe zurück zur Bibel. Ich gehe zurück ins Wort, ich gehe zurück zu Gott. Es ist mein Fundament und das langt. Das langt für alles. Und was wir das Einzige, was wir müssen ist, dass wir uns ein bisschen demütigen. Weil wir haben manches Gefühl, wir sind so gescheit und wir wissen alles und sagen: Hey, Herr, hier bin ich. Und ich akzeptiere dieses Wort als das heilige Wort. Ich akzeptiere dieses Wort. mich mit dem Wort, ich habe viel mehr von dem Wort. Ich bin gespannt, was passiert. Aber wir müssen es akzeptieren. Hier yeah, das ist der erste Punkt. Gottes Wort erneuert mein Leben. Und wir so ein Puzzle hier her. Ein Applaus für meine wunderbare Assistentin. Also, ich muss sagen, es ist wirklich nicht so einfach. Gottes Wort erneuert mein Leben. Wir kommen dann schlussendlich noch darauf zurück, auf das Puzzle. Hier ja, mehr gehen wir in den Punkt rein. Gottes Wort rottet meine Schuld aus. Gott vergibt mir meine Sünd. Und du musst hein sein und sagen, ich habe so viel Scheiß gemacht in meinem Leben, ich habe so viel falsch gemacht, ich habe so viel nicht richtig gemacht, wie kann mir da Gott noch vergeben? Ich meine, ich kann mir das selber nicht vergeben. Wie ist es möglich? Und wenn du so denkst, sagst, stopp, genau hier musst du hören, und dann musst du zuerst mal in die Bibel gehen. Und gehen schauen, was die Bibel, weil das, was du sagst, du weißt nicht, ob das stimmt. Du sagst es einfach mal, und Wort hat Macht. Also, gang, gang in die Bibel, stopp dort, und gang gelesen, was sie seht. und sie sagt im Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Unsere Sünden bekennen. Was müssen wir machen, dass der Vers für uns aktiv wird? Wir müssen sagen, das Wort akzeptieren Wir sagen, schau, du sagst, wir müssen unsere Sünde bekennen. Hey, hier bin ich Gott. Schau, ich bin nicht perfekt. Ich habe so viel Scheiß gemacht. Es tut mir leid. Vielleicht musst du auch zu einer Person gehen und sagen, es tut mir leid. Das verstärkt den Effekt noch. Wir müssen es bekennen und das annehmen. Und schau, durch die Vergebung werden all die Wunden, all die Furchen, die wo, wo die Sünde in unserem Herzen gerissen, werden von Gott geheilt. Sie werden identifiziert. Desinfiziert, wird die sagen. Und es wird wieder ganz glatt, es wird wieder neu. Es wird erneuert in dir Innen. Wir haben noch einen weiteren Vers. Römer 8, Vers 1 steht, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Aber wie geht es? Wie wird ich nicht mehr verurteilt? Und das ist ganz einfach. Du musst das Wort akzeptieren und sagen, schau, hier bin ich. Jesus ist im Kreuz für meinen Sünd gestorben. Ich akzeptiere das. Ich habe ein Ja zu dem Vergebungswege, das du für mich hast. Und der hat das Wort für die Gültigkeit. Aber man sieht, ein bisschen, oder das Wort das ist nicht nur... Wissen wo geht, sondern es, es ist, es muss ins Herz, einerseits, andererseits musst du etwas machen dazu machen, dafür. Versteht ihr, was ich meine mit dem Machen, nicht? Du musst nicht abkrampfen, aber du musst akzeptieren, dass das Wort, das Wort ist von Gott, und du musst es zulassen, in deinem Leben. Du musst sagen, hier bin ich, Checke nicht aus, ich sehe nicht alles, aber ich akzeptiere dein Wort, ich akzeptiere deine Vergebung, ich nehme sie an. Ja, und in Epheser 5, 25-26 steht, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Durch sein Wort, und er hat durch sein Wort uns rein gewaschen, das bedeutet, wir müssen in sein Wort lesen, 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 studieren, uns ernähren mit dem, dass wir checken, was es das bedeutet, dass wir die Vergebung checken, dass wir checken, was er mit uns, mit dem will. Sagen. Dass die Power sichtbar werden kann in uns innen, die vergebende Kraft. Dass wir können sagen, hey, ich bin frei, versund. Egal, was ich gemacht habe. Und du sagst, ja, ich check es nicht. Ich weiss nicht, wie das geht. Und ich versuche etwas zu veranschaulichen. Es ist nicht, nicht unbedingt kreativ oder nicht unbedingt neu, aber einfach neu, es ist einfach dass es sich sieht. das ist die Müllsack mit jedem Ding drin, das du hast, falsch gemacht hast. Wo du denkst, scheibe mal, Gott kann es nicht. Gott kann es nicht mehr vergeben, ich kann mir selber nicht vergeben. Und das drehst du mit dir ume du bist mit deinem Rucksack unterwegs. Alles Scheiß hing am Rücken, es zieht wie ein Morgenabend, du kommst fast nicht mehr vorwärts. Und wenn Gott die Verse zu dir sagt, und du sagst, hier bin ich, ich akzeptiere es, dann gehst du im Rucksack. Du gehst im Rucksack. Und du gehst im Rucksack, und er ist fort. Habe ich noch einen Rucksack an? Wo ist er? Er ist fort. Und Simpel, ich freue dass manchmal hilft es mir, wenn ich sie noch sehe. Furt ist Furt. In interessiert es nicht mehr, was deine Sünden sind. Er hat sie dir vergeben. Und wenn ich das Wort lese, dann tut es mich auch bereinigen. Wenn ich die Sachen lese in der Bibel und das akzeptiere, dann reinigt es mir von meiner Sünden. Der Rucksack ist weg. Das Wort vergib mir meine Sund, Nummer 2. Der dritte Punkt ist, Gottes Wort stärkt mein Glauben, es aktiviert mein Glauben. Nur wenn ich im Gottes Wort bin und im Gottes, Gottes Wort lese, dran go, drin schneiden und schürfen. Nach Sachen, die mich interessieren, nach Fragen, die ich suche. Nur durch das kann mein Glauben aktiviert werden. Im Herz Und ich habe euch einen Vers mitgebracht, der etwas zum Wort sagt. Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft und die Verkündigung aus dem Wort von Christus. Also, das, was ich jetzt hier mache, das habe ich nicht frei erfunden. Das habe ich in der Bibel gelesen. Also, das Verkünden kommt aus dem Wort von Gott. Und du lässt vom Wort von Gott oder vor allem von mir aus, du oder du lässt mit unseren Sinnen aufnehmen, generell zu glauben. Und schau, vielleicht hast du es auch so. Wenn du stille Zeit machst, lese die Bibel, nimmst dir Zeit, und du lesisch und du lesisch und du lesisch und schön lest, schön es. Und hinein kommt einfach ein einziger Vers, oder ein einziger Abschnitt. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und so geht es mir immer wieder, dass ein Vers plötzlich kommt und ich muss sagen, wow, ey, das hat jetzt bei mir etwas bewegt. Ich habe beispielsweise jetzt für, für, für Christmas zu organisieren, habe ich eine Amazon gehabt, ich habe im Oktober auf der im ICF und habe dann das Christmas-Projekt übernommen und Ende Oktober, ich habe noch zwei Wochen Ferien gehabt, Ende Oktober, Anfang November, ein Top-Mixer organisieren, für eine Christmas-Tournee mit so einer ganzen Woche, mit wir feinen Termin, also, das findest du eigentlich nicht Oh ja, das sind in mir hineingekommen, es hat mich gestresst, ich dachte, scheiße nochmal, ich finde nicht mehr. Ich habe schon zwei Personen angefragt, die haben beide abgesagt. Und dann bin ich weit zu Gott gegangen und gesagt, mit dem Vers zusammen, ich vermag alles durch dem, was mich mächtig macht, Christus, und ich gebe jetzt, das vermögen dir ab, du vermachst es, du machst es und ich brauche einen Mixer. Und da ist mir ein Name in Sinn gekommen, von einem Profimixer, den wir auch schon mit ihm zusammen gearbeitet und ich habe ihm angerufen. Und er hat mir gesagt, hey, Andrew, ich kann. Weil jetzt ist mir eine Tournee abgesagt worden, wo ich eigentlich voll war, war besetzt, aber jetzt bin ich völlig frei. Und er hat es gemacht. Und ich habe dann nicht mehr angefangen, als ich wirklich das Gebet habe. Gott hat mich den Weg genommen, Name in den Kopf rein, Telefon habe ich schon müssen machen und er hat mir zugesagt. Oder was ich immer wieder mache, ist, ich lese Bücher über Heilig oder momentan lese ich so Biografien über so Heiligsevangelisten, weil das, das Thema Heilig tut mich fasziniert. Und ich wünsche mir, dass ich nicht unbedingt zum Heiligsevangelist werde, aber ich möchte sehen in meinem Umfeld, dass Leute wieder gezwungen werden. Und nicht, weil sie zum Doktor sind, sondern weil, weil wir beten. Und das, was ich immer so Sachen lesen habe ich mindestens den Mut zu betten, was nicht passiert, ist ein, 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 nicht mein Problem. Wir sprechen ja niemandem, dass er gesungen wird. Die sagen nur, mal, hey, was beten. Und dann ist jetzt schon unser Programmer gekommen, letzte Celebration vor etwa drei Wochen, und gesagt, hey, ich habe so einen Kopf. Schon den ganzen Nachmittag Nachmittag es noch viel schlimmer. Und das machst du normal, wie sagst du oh, ja, scheiße, Gell. Hast du eine Kopf, schon genommen? musst muss ein bisschen mehr Wasser trinken und jetzt ja, kommt er schon wieder Gell. Ich bin ja so, weißt du, verstehe mich richtig. Aber immer wieder bin ich wie ermutigt ihn noch. Und dann habe ich gesagt, John, komm mit mir beten. Der Kaiser noch nicht dabei. Gewesen. Und dann haben wir das dritte betet. Weil ich das Wort immer wieder lese über Heilig. lese. Weil es mich fasziniert und es mir immer wieder bewegt, wenn ich, wenn ich das lese und denke, hey, das Wort ich auch. Vor allem nicht, wenn es passiert. Und nach der Celebration habe ich natürlich gefragt, oder? ich habe natürlich ein Ergebnis gesehen. Es ist nur ein Kopf, aber gleich. Halleluja. Er hatte keinen Kopf mehr. Und ich habe dann gesagt, hey, ist es jetzt so ein Prozess gewesen, weißt, so wie der Mensch, oder ich so eine, so eine, ich muss immer ein bisschen alles können, erklären können. Ist mir manchmal nicht so gut. Ich dachte, ja, jetzt wollte ich eine Frage, ist es schnell gegangen oder ist es so wie langsam, weißt Kurve abgenommen, oder? Weil so langsam abgenommen ist so nicht, ist nicht so übernatürlich, finde ich. Es ist so, ja, er ist gekommen, ist wieder gegangen, oder? Und er hat gesagt, nein, hey, es ist recht schnell gegangen, und es hat mich echt gefreut. Und ich glaube, wenn wir sein Leben, wenn wir sein Wort lesen und uns wirklich so füllen mit solchen Sachen, dann wird unser Glaube extrem gestärkt. Und in unserem Actionbook, also Action Book, sorry, in unserem 40-Days-Buckel hat es Action-Steps drin. Pro Tag hin und jetzt, in dieser Woche haben wir so meditiert über Versen, die wir gemacht haben. Und wir haben uns immer so überlegen, was wird der Vers jetzt für mich bedeuten in meinem Alltag Aber Vielleicht ist es ist einer über Heilig, Und dann kannst du überlegen, hey, was bedeutet das für mich? Ah, voilà, mein Kollege, der ist krank. Oder vorhin habe ich jemanden gehört, der Rückenwehe hat. Und wenn der Vers von Heilig ist, dann kannst du mal für Heilig probieren zu glauben. Es muss ja nicht gut funktionieren. Also ich möchte dich ermutigen, nimm die Action-Steps und du probier die Sachen, die du lest, nicht nur hier oben im Hirn zu behalten. Probiere, das ins Herz rutscht und dann Action-Step. Ich glaube, wenn wir nichts machen, also ich glaube, ohne Wort. Ich Glaube ohne Tat ist tot. irgendwie so etwas gibt es. Gibt es in der Bibel. Du weißt es besser als ich. Gut. Lass deine Wort, lass das Wort von Gott die Glauben stärken und aktivieren. Lass dein Herz tränken von diesen guten Sachen, die in der Bibel stehen. Aber du musst auch das Wort lesen. Es tut dir niemand. Du kannst eine Hörbibel von mir aus. Für dich, was besser geht. Aber du musst es hören oder du musst es lesen. Oder kannst du es vorlesen von deiner Frau oder deiner Freundin oder von deinem Kollegen? Das ist schon eine Möglichkeit, aber du musst dich investieren ins Wort. Puzzle Nummer 3. Gottes Wort stärkt mein Glauben. Seid ihr dabei noch? Mögt ihr noch? Gut, gut. Gesäu ich sehe euch nicht so gut. Gottes Wort fördert mein geistliches Wachstum. In Apostelgeschichte 20, Vers 32 steht, «Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind.» Also das Wort von Gott fördert mein geistliches Wachstum. Und in dem Vers ist das Wort erbauend und das Wort das Erbe zu geben. Und schau, das Wort sagt, dass es uns, also Gott schreibt in seinem Wort, hey, ich will dich erbauen. Also er sagt es, ich habe es auch nicht erfunden. Er sagt, ich will dich erbauen. Und wenn er dich will erbauen will, dann musst du einfach das Wort nehmen und du musst lesen, du musst essen, du musst studieren, du musst draufstehen oder was auch immer. Du musst es einfach anfangen zu machen, irgendwie, wie es dir passt, wie es für dich gut ist, Die Weg, ist die Weg. Oder eine App, oder nicht das Facebook-App, sondern das Bible-App oder was auch immer wenn es die näher ist. Und er sagt, das Erb dir zuzuteilen. Und jeder, der das Erb erbt, der weiß, wie es ist. wo noch ist es aufgeschrieben, Testament, die erbt das, 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 das. Sie brüchst das, 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 das. ist was das, 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 das. Sie brüchst das, 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 das. Und dann ist es verteilt. Aber meine Eltern, die werden so schlau, sie irgendwann ist das aufgeschrieben. Sie sind zum Glück noch nicht zu alt. ja. Das ist alt, hä? Ein bisschen älter als ich. Und Gott hat sein Testament schon lange gemacht. Er hat es schon lange gemacht. Er hat es aufgeschrieben. Er hat es aufgeschrieben im Buch der Bücher. In der Bibel. Er hat hier innen alles aufgeschrieben, was ihr gehört. Alles. Von links bis rechts. Für jedes Interesse, für jede Frage, für jedes was auch immer, in etwas steht hier drinnen. Und das gehört dir. Gott hat sein Testament gemacht und er hat es für dich aufgeschrieben in seinem Wort. Und du musst es kennen. Also ich glaube, niemand tut sein, Test also ja, ausser, ausser, tut sein Erb ausschlagen. Du kannst es ausschlagen, natürlich ausschlagen. Du kannst es ausschlagen und dann hat es für dich keine Bedeutung. Und du kannst es auf die Seite legen, das ist okay. Also ich finde es nicht, aber wir haben das ist cool. Und es geht noch weiter in der Bibel mit 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das war jetzt ein bisschen viel. Wir sind Punkt fördert mein geistliches Wachstum. Und Gott will uns lehren, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Der Plan, den er für uns vorgesehen hat, für dich und für mich, das ist für alle etwas anderes. Er will uns lehren, den Weg zu gehen, den er für dich und für mich hat. Er will uns aber auch zurechtweisen, wenn wir irgendwie einen rechten Umweg anfangen haben. Das ist auch manchmal möglich, das ist gut, aber er sagt, hey, Andrew, du bist vielleicht nicht mehr ganz Geht so auf dem direkten Weg. Aber, jetzt machst du halt das Bugli, aber er hat mir es gesagt. Er wollte dich zurechtweisen. Und er wollte mich korrigieren. Er sagt dann zur Korrektur, um mich wieder ein bisschen genauer auf den direkten Weg bringen, den er vielleicht für mich vorgesehen hat. Und zum Training, dass ich meinen Weg gehen kann, Dass ich den Weg, den Gott für mich vorgesehen hat, mit allem Drum und Dran, dass ich diesen Weg gehen kann und, und zum Ziel kommen er will unser geistliches Wachstum fördern. Und für das müssen wir das Wort kennen, dass wir ready werden, dass wir equipped sind, dass wir aufgefüllt sind, um seinen Weg zu gehen, den er für uns beraten hat. Das Wort ist dazu da, dass wir geistlich wachsen können. Kommen wir zu unserem nächsten Puzzle-Teil. Gott fördert mein geistliches Wachstum. Wir kommen zum Punkt 5. Gottes Wort schärft, erleuchtet mein Verstand, meine Gedanken. Und da lesen wir gleich Vers, der Psalm 100, 1930. Im Leben eines Menschen wird es hell, wenn er anfängt, dein Wort zu verstehen. Wie bisher gedankenlos, wer bisher gedankenlos durchs Leben ging, wird jetzt klug. Gott möchte durch sein Wort Licht in unser Leben, in unsere Gedanken, in unseren Verstand bringen. Und was hat es sie da noch? Sein Wort zu verstehen, okay. Und ich verstehe es manchmal überhaupt nicht, sein Wort, überhaupt nicht. Aber zu Verstehen tut mein Leben erhöhen. tut mir Weg erhellen. Und was mache ich dir, dass ich es verstehe? Sicher nicht einmal lesen und nicht denken, scheissdreckig, ich verstehe es nicht, interessiert mich nicht. So wirst du es nie verstehen. Und mir geht es oft so, dass ich echt Sachen lesen Bibel und nicht denke, ja, so. Ich muss nicht warten, bis, Gott, bis ich zu Gott mache und gehe und frage, was hast, was hast du gemeint damit sondern dann lese es und lesis, es und lese es und lese es und lese es und es und und es es und mir es bis es und bis ich und lese es und wo, wo Gott mir lese es und und lese das und das, und aber auch möchte, dass wir es lesen, dass wir dann sagt, man meditieren, nicht? Und uh, das ist ein böses Wort. Meditieren das dürfen die Christen nicht. Und ich werde sagen, das dürft ihr. Weil meditieren heisst nicht, ich jetzt ein bisschen ausschmücken, das heisst nicht, den Verstand im Universum zu verlieren. Das ist das, was alle gedacht haben, nämlich auch. Oder viele von euch. Sondern Meditieren für mich heisst, meinen Verstand auf Gottes Wort zu fokussieren. Also nicht verlieren, sondern fokussieren. Auf Gottes Wort natürlich. Und manchmal braucht es Zeit, oder? Manchmal lese ich etwas, und dann macht es BANG und dann hast du etwas und du denkst, wow, merci Jesus. Ich habe gerade noch vieles. Und manchmal geht es länger, aber who cares? Wir, haben ja, wir leben ja ein paar Jahre hier auf der Welt und wir haben ja Zeit, um etwas zu entdecken, aber wir können es auch investieren in das hinein. Und, und ich möchte ermutigen, dann lese es und lese es und lese und habe Hunger für ein Verständnis, habe Hunger, dass er etwas sagt und er wird dir etwas sagen. Er wird dir einen Vers, wo du nicht verstehst, auch etwas sagen können. Aber dann meditiert drüber, Bleib dran. Und der nächste Vers ist Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchten und ein Licht auf meinem Wege. Und dann sagst du sagst vielleicht, was ist der nächste Schritt in meinem Leben? Ich bin im Laufen, ich bin auf meinem Weg. Und Gott, hilf mir. Zeig mir, was ich soll. Zeig mir, was durchgeht. Und er sagt, mein Wort ist ein Licht. Auf, auf dem Weg. Sein Wort. Und jetzt können wir es vielleicht ein bisschen also stockdunkel machen. Und schau... Hier die Taschenlampe, das Taschenlämpli und das ist das Wort. Und ich bin jetzt hier auf der Bühne, ich sehe hier vorne, ja genau die Kante, das sind nicht runtergefallen. Und ähm, er sagt, mein Wort ist das Licht auf eurem Weg. Und mein Wort ist das Licht auf eurem Weg, Schritt für Schritt. Und Gott tut dir nicht die Zukunft offenbaren. Gott ist nicht ein Wahrsager. Er weiss zwar alles, aber er tut dir nicht die Zukunft offenbaren und zeigt dir alles. Ich meine, du siehst den Lichtstrahl. Ich kann jetzt so knapp bis Eins dieser Halle laufen und dann hört es dann auf. Und ich kann auch nicht um eine Ecke schauen. Ich weiss ich muss um eine Ecke gehen, ich muss Schritt für Schritt mit Gottes Wort eins um das machen, dass ich dann um eine Ecke kann, oder? Und erst, erst wenn ich beim Ecken bin, sehe ich wieder, was weitergeht. Das können wir wieder ein bisschen hell machen. Hast du das Bild? Er möchte, dass du Schritt für Schritt auf sein Licht, auf sein Wort vertraust, und nimmst es von deinen Füßen. Nicht, weil es Zukunft ist, das bringt dir nichts, dann verpasst du das, was jetzt ist. Sondern er möchte, dass du sein Wort nimmst und sagst, hey, okay, der nächste Schritt. Okay, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich schon drei Schritte weiter als vorher. Und dann geht es weiter. Das ist das Leben. Du siehst nie ganz vorne. Und ich möchte dir ermutigen, nimm es von deinen Füßen in diesem Moment. Und hasch nicht nach etwas, was nicht ist. Du wirst nicht glücklich dabei. Das erfüllt dich nicht. Du musst das machen, wo du jetzt vor den Füßen hast, für das nächste kannst du machen kannst, du wieder vor den Füßen hast, und das nächste, wo du wieder vor den Füßen hast, und so weiter. So bin ich schlussendlich im Eisen gelandet, beispielsweise. Aber ich erzähle die Geschichte nicht. Es waren ein paar Schritte und ein paar nicht um die gesehen und ein paar was auch immer. Und wer weiß was es hergeht, du? Vielleicht bin ich in FIFA noch hier, vielleicht bin ich in FIFA in Gott weiss es. Gottes Wort schärft, erleuchtet, mein wie Das ist noch das nächste Teli? Schärft, stärkt, erleuchtet wie so. ist wie etwas so. Punkt 6. Seite. Gott Nur mein, Potenzial frei, ganz kurz und sein, 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 nicht im Menge, ich 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 die Menge, die Menge, die Menge, die Menge, die Menge, die die Menge, die Menge, die Menge, die Mutter. die Menge, 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 aber von Leuten, ich gesagt ja, ich meine, du sicher, das schaffst du nie. Ja, aber das machst du nicht gut. Okay, Klammer auf, Klammer zu. Wenn, wenn immer nur negative Feedback zu etwas und was machst, dann machst du es nicht mehr. Das ist Zeitverschwendung. Klammer zu. außer Gott, sagt er unser Wort. Hey, das ist dein Weg, bleib dran, bleib dran, aber dem, dem muss Gott sagen. Und dem muss es recht klar sagen, habe ich das Gefühl. Aber du bist in eine Box gesteckt worden, schon oft. Irgendeine Form, die Leute limitiert Und wenn du das akzeptierst, viel Spass bei deinem Leben bis 65, 70, 80, wenn du stirbst, dann bist du immer limitiert, hast gelebt. Und wenn du es nicht akzeptierst und sagst, hey, eigentlich akzeptiere ich es nicht, dann gehe ich ins Wort, wieder ins Wort. Das ist immer die Lösung. Und dort steht in Johannes 8, 31-32, zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Du denkst, das hat das mit Potenzial zu dir? Interpretiere es so: Blieb im Wort, liest das Wort und das Wort ist die Wahrheit. Das Wort sagt dir, was, was, was über dich denkt, wie Gott dich sieht, was Gott für dich vorgesehen hat. Und es setzt dich frei. Das Wort und die Wahrheit machen dich frei. Setzt dein Potenzial frei, das in dir steckt. Und schau, wenn wir so anfangen zu leben, dann werden wir Sachen erleben in unserem Leben, die wir nie hätte für möglich gehalten wo Weil unsere Gedanken sind immer nur so klein, dass es Gott locker kann. Für X-Fache. Die Wahrheit vom Wort setzt dein Potenzial frei. Und schauen, was Gott über dich denkt und wie er dich gemacht hat. Und gang für das. Setz dein Potenzial frei bei Hotel Nummer 6. Und ich komme schon zum letzten Punkt. Punkt Nummer 7. Gottes Wort motiviert. Gottes Wort motiviert, erhebt deine Stimmung. Und du musst nicht mehr in ein Motivationsseminar gehen. Du darfst gern, du gerne, kostet ein paar tausend Franken, ein paar hundert Franken, gib es aus. Es gibt bessere, einfacherer Wege. Du hast es bei dir auf dem Nachttisch oder im Hosensack oder auf dem iPhone. bebu. Und... Lu, ich glaube, heute sind Paare hier innen. Die brauchen einen Stimmungsumschwung. Die brauchen eine Motivationsspritze. Ich gehe jetzt mal davon aus, was ein Paar hat. Und... Was machen wir, wenn wir einen brauchen, wenn wir einen Stimmungsumschwung brauchen? Wir, machen, wir gehen meistens nicht ins Sport. Wir gehen einen Kaffee trinken, wir nehmen einen Engi-Drink, wir gehen go die Fernsehe schauen, gamen oder was auch immer. Und was du in dieser Situation machen musst, ist, du musst ins Wort. Warum? Weil der Römer, 15 Vers 4, beispielsweise gibt sicher noch andere Stellen, sagt, «Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseren Zweigen. Also sie sagt, alles, was geschrieben ist, ist für dich geschrieben, wegen dir, wegen mir. Steht das vor, für uns, für mich. «Und wir sind es, die daraus lernen sollen, wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden.» damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Die Bibel will dich ermutigen. Die Bibel will ermutigen. Nicht all anderen Scheiß, was es gibt. Ich bin auch so. Ihr redet zu mir. Die Predigt ist für mich. Schlussendlich auch. Wie schnell sind wir dort, dass, dass wir etwas machen, um das Gefühl, es tut uns jetzt gut. Ja, ein bisschen Fernsehen schauen, ein strenger Tag und so weiter. Das bringt es nicht. Das ist so ein Effekt. Wuh, Du gehst immer wieder runter. Die Stimmung ist wieder runter. Du brauchst nach einem harten Arbeitstag, oder nach einer schwierigen Situation oder was auch immer, brauchst du nicht so eine Dosis von irgendetwas anderem. Du brauchst eine Dosis von seinem Wort. Geh sein Wort lesen. Geh Wort, sein Wort über dich aussprechen. Und so weiter. Ich komme dann zu einem Beispiel noch, aber ich nehme mir schnell einen Vers dran. Der Psalm 119, 114 sagt, Du bist mein Schutz und mein Schild. Also Schutz und Schild. Und ich hoffe auf Dein Wort. Das sagt der David zu Gott. Und Gottes Wort motiviert mich, er hat meine Stimmung. Ich hatte vor sieben, acht Jahren eine Seidmaison, wo ich, also ich bin zu also ich war ziemlich jung, ich zu jung für so etwas zu erleben, aber ist ja gleich. Ich bin immer noch da. Amen. Es ähm, Ist mir Scheisse gegangen. Ich habe im schon geschafft ISF gearbeitet. 50% oder, oder so 30% angestellt, noch 10% freiwillig. Ich habe einen Job immer am Nachmittag. Und es war sicher streng, gewesen, einerseits, und, und, aber plötzlich habe ich wie so einen... So eine, wie sagt man? Der Fokus verloren. Oder der Fokus, wie keine ke Zukunft gesehen. Und wenn so wenig angestellt langsam mal heiraten und so weiter. in einer eine Familie, ein bisschen Geld verdienen, dass ich einigermaßen kann, kann leben kann. Und es hat mir irgendwie ein Gestürm im Körper gegeben. In, in, in meinem Hirn und in meinem Herz. Und ich bin depressiv. Worden, ich war scheiße drauf. Gewesen. Also nicht ein spitze Richtig, richtig. Und ich habe nicht mehr schlafen. Ich habe nicht mehr essen. Wirklich schlimm. Und klar, ich sage jetzt nicht nur, Gott hilft. Schau, wir sind in dieser Welt, wir haben die Ärzte, Halleluja, und die, die haben mir super Tabletten gegeben. Und das brauchst du. Ich sage dir, wenn du es nicht machst, wer das nicht macht, dann verstehe ich nicht. Aber du musst zuerst erleben halten, dass das du machen musst. Und die Tabletten haben mir geholfen, einigermaßen wieder normal zu sein, so Lebensfreude wieder zu haben und ein bisschen Power und, und so weiter. Aber was ich nie gemacht habe, was ich nie gemacht habe, ich habe nie Gott Schuld gegeben. Ich habe nie gesagt, Gott, warum wir? Warum wir? Ich habe immer mehr Wort von Gott festgehalten. Und ich habe wie das über mir angefangen zu aussprechen. Wie ein Schutz und wie ein Schild. Und dann habe ich in dieser Zeit, ein Stück von dann noch, ja, ich müsste dann ein weiterfahren. Ich habe dann eine Kartellkarte Mit guten Versen. Also mit positiven Sachen, die die Bibel sagt. Mach es das vielleicht mal. Wir müsste dann auch weiterfahren. Und dann habe ich immer einen schle schlechten Tag gestartet. Geht gar nicht gut. Dann bin ich in ein ruhiges Ecken für mich. Ich habe dann noch im ISF gearbeitet, deshalb konnte ich es so einfach. Können, zum Glück. Und dann bin ich in so einem Prayer-Räumchen, haben wir dann noch gehabt, das gibt es jetzt nicht mehr. Das ist ein Räumchen, eine Grube war es eigentlich. Dann bin ich dort auf einem Stuhl gehockt. Geil, ja. Und dann habe ich ein Vers genommen und habe gesagt, denn der Herr hat mir nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern eine Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Denn der Herr hat mir nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern eine Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und ich vermag alles durch den, der mich Mächtig macht, Christus. Und so weiter, und so weiter. Er hat aufgehört. Oder eigentlich, also jeder denkt, du bist du bist irgendwie in die Schuh du bist du bist ein Bierweg, oder? Du hattest Wörter zu und hast das Gefühl, passiert etwas. Und ich habe es meistens am Morgen gemacht, weil Morgen war schon scheiße eigentlich immer. Und ähm... Ja, da Mal jemand fragt, was passiert ist, oder? Ich bin schon nicht auf der Woche Eben geflogen, natürlich. Es braucht eine Kombination zwischen Leben neu und, Leben und so weiter. Aber die Verse und das Aussprechen über mir hat meine Stimmung so verändert, dass ich eigentlich verhältnismäßig gute Tage hatte. Und ich habe es gemacht, vielleicht hat ich vierte Stunde immer so Sachen bei mir ausgesprochen. Ich bin mir echt ziemlich blöd vorgekommen, aber ich habe gesagt: Schau Gott, meine, du sagst es, ich soll es machen, dein Wort hat Macht und hat Kraft, also mach jetzt irgendetwas. Und dann bin ich noch in Stunden Stunde hergelegt und habe es wirken Und ich habe gesagt: Gott, ich mache etwas, mache etwas. Und dann hat es etwas gemacht. Ich hatte es nicht erklären, was. Es ist ein Kind, von innen heraus hat es mich verändert. Oder es hat mir so Mut gegeben und hat mich motiviert und meine Stimmung eben Und nicht der Fernseher und nicht. Nicht ähm, alles andere. Und du, vielleicht bist du in diesen 30 Tagen von, von jetzt bis Ostern sagst du fast Fasten etwas. Macht das jemand? Fasten? Kennt ihr das? Also nicht Essen unbedingt, gell? Gut. Und was machst du mit dem, mit der Zeit, die du jetzt hast? Vielleicht hast du keine Zeit für das. Vielleicht, ich weiss auch nicht, vielleicht gehst du auch nicht so viel auf das Internet, dann hast du mehr Zeit zum Arbeiten, logisch. Aber, ähm, was auch immer. Aber wenn du jetzt sage, ich kann nicht mehr auf Facebook, oder? dann hast du so viel Zeit. Und was machst du jetzt mit dieser Zeit? Gehst du auf Instagram, das ist ein bisschen ein Witz, oder? Dann machst du Fotos und etwas dazu, oder? Lass dir eine Bibel-App runter, dann hast du das Feeling von, ich bin online, oder? und kannst das App anwählen, das hast du immer noch. Aber liss die Bibel, lies das Wort von Gott. Ich möchte dir ermutigen, we weißt, fast ist das Ende, aber, aber wenn du Zeitung gewinnst, das, dann könntest du vielleicht noch ein bisschen investieren in das Wort von Gott. Ja, ich möchte wirklich noch einmal sagen, das so betonen, schau, wenn du Power und Veränderung und, und, und eine Stimmungsumschwung in, in deinem Leben jetzt brauchst, dann bringt dir nicht gutes Essen, etwas, nicht ein gutes Kaffee, nicht ein Energy Drink, nicht Drogen, nicht Kiffen, nicht guten Sex, nicht eine liebe Frau, nicht der gute Chef, nicht Alkohol. Es bringt recht echt nichts, etwas. Und du darfst es gerne ausprobieren. Wenn weg ist, zu ausprobieren, bis du es merkst, dann machst es halt. Jeder muss sein, sein, sein Leben leben. Und jeder muss seine Geschichte selber schreiben. Aber wenn es doch weisst, dann machst es doch. Mach doch nicht den Umweg. Wir haben schon viele Umwege gemacht, das ist kein Thema. Aber vielleicht schaffen wir manchmal, den Umweg nicht zu nehmen. Vielleicht können wir zwei Stunden wieder sagen, jetzt gehen wir direkt weiter, jetzt gehen wir mal ins Wort. Gottes Wort verändert deine Stimmung. Nummer sieben, kurz Und wenn du entmutigt bist, wenn du das jetzt bist, dann musst du umso mehr ins Wort. Nicht umso weniger, umso mehr ins Wort. Und wenn du gut drauf bist, dann musst du dranbleiben, weil die nächste Entmutigung kommt und wenn du nicht im Wort bist, dann bist du wieder wie ein, wie ein, was sagt man da? Da bist du bist echt so, so eine, etwas, das nicht stetig ist. Da bist du bist unstetig und bist nicht verwurzelt im Wort von Gott. Und wenn das nächste kommt, bist du wieder im Boden. Darum fang es an und zieh Und dann bist immer wie stärker und um die Sachen angegriffen, werden immer easy zu handeln für dich. Aber du musst dranbleiben. Je ja, Punkt 7, das ist es war. Und ich möchte es mit dir schnell zusammenfassen. Ich muss es ein bisschen spicken, dass ich die, die Sätze habe. Vielleicht können wir zwar die Folie bringen, können wir es dort ein ablesen. Gottes Wort erneuert mein Leben. Meine Heimat ist der Himmel. Gottes Wort rotet meine Sünde aus, Auf. aus, sorry, der Rucksack mit, mit dem Müll drin ist weg. Es stärkt meinen Glauben, es, es nährt, aktiviert meinen Glauben. Es fördert mein geistliches Wachstum. Es schärft, erleuchtet meinen Verstand. Es setzt mein Potenzial frei. Und es motiviert mich. Es gibt mir einen Stimmungsumschwung. Es ist alles im Wort. Alles im Wort. Und du, du musst 60 sein, du musst 15 sein, du machst 30 sein wie ich. Und ich möchte ermutigen, du musst nicht 80 werden, bis du checksch. checkst. Halleluja, wenn du es checkst mit 80 Jahren, kein Thema. Aber, schade, Schaden ist, dass 80 Jahre schon gelebt hast, schon nicht das, das Prinzip, oder? Und vielleicht hast du noch 5 übrig. Und ja, 5 sind 5, das ist geil. Aber weisst du, was ich meine? Weißt, du, was ich meine? Also ihr auch zu mir. Ich möchte euch das checken, ich möchte euch das, das erleben. Und lieber jetzt, als in, in 20 Jahren. Und schau, es gibt eine kleine Verwandlung hier. Was ist das zum Verinnerlichen? Gottes Wort verändert dich um mich. Gottes Wort. Amen. Oh Wollt das jemand? Wollt jemand verändert werden von Gottes Wort. Ja, das ist das immer am Ende. von Predigt. Ich möchte gerne. Dass wir zusammen aufstehen und dass wir zusammen beten, dass du für dich betest, was du auf dem Herzen hast. Ich möchte dich beten, dass wir das mitnehmen können, dass unser Herz on fire wird für Gottes Wort, dass wir, dass wir äh, suchen, was er sagt, zu denen sieht man so, wir drinnen stehen. Und du kannst auch Gott vor Gott bringen, was dich beschäftigt, wo du dran bist, um sie im Herzen strecken. Wer möchte, dass wir, dass wir ähm, sagen, hier, hier bin ich, ich brauche dich? Er weiß zwar alles und du kannst sagen, wenn er alles weiß, muss ich nicht beten, stimmt. Aber er will, dass du sagst, ich brauche deine Hilfe. Als Kind sagst du deinem Vater, Papa, oh, Papi, hilf mir. Und dann kommt er helfen. Wenn... Genau, das ist das Prinzip. Ja, Herr Jesus, merci dürfen wir hier sein. Und merci ist uns dein Wort, merci ist uns die Bibel. Merci ist uns dein Erd. Und mehr ist es voll von guten Sachen, voll von Sachen, wo uns das Leben von Kopf bis Fuß verändern. Und Herr, hier bin ich, Herr, hier bin ich und ich strecke mich aus nach dir. Ich wünsche mir, dass das Prinzip von Deinem Wort, das, das Leben verändert, in meinem, in meinem Leben darf ich jetzt anfangen sichtbar werden oder wachsen darf wachsen, wenn ich schon voll drinnen bin. Und ich wünsche mir, dass du mein Leben von innen heraus veränderst dass ich ein Zeugnis für dich sein darf, dass, dass ich ermutigt bin, dass ich eine gute Stimmung na ja, jedes Mal neue Tage. Ich wünsche mir, dass du wirklich mit mir unterwegs bist, Herr Jesus, und ich lade dich ein und ich akzeptiere dein Wort. Ich akzeptiere dein Wort und ich wünsche mir mehr von deinem Wort. Und hilf dir jedem Einzelnen, Herr Jesus, durch die heilige Geist durch, dran dran zu bleiben. Und dort hinzugehen, im Wort, wo er es jetzt gebraucht. Und rettet zu uns, Herr Jesus, rettet zu uns. Amen.